0: Euh, je commencerai peut-être par, euh, je crois, le, le plus ancien sur le sujet, ou <rire> l'initiative la, la plus ancienne avec, euh, avec Jérémy Valentin sur Montpellier Méditerranée Métropole, puisque vous menez euh, depuis euh, à Montpellier depuis plusieurs années une démarche euh, qui vise à acculturer, à en quelque sorte, à accompagner, voire même à embarquer euh, des petites communes de votre de votre territoire, des communes et des, des, des plus petites et des plus importantes, euh, dans l'ouverture des données. Alors, en tant que ville-centre, on va dire, de la métropole, comment est-ce que, est que vous pouvez nous parler finalement de la façon dont vous conduisez concrètement cette, cette démarche Puis Ça permettra de répondre par la même occasion à une des questions qui étaient posées posée lors de l'intervention de Jean-Marie Bourgogne. Euh, concrètement, comment est-ce que vous faites cela Et qu'est-ce que ça, a, à ce jour, après quelques années, produit d'ores et déjà sur votre, sur votre territoire
1: eh bien, merci, bonjour à tous et à toutes. Euh, du coup, euh, oui, on... Donc, on a commencé à faire l'open data assez tôt hein, en 2011 et à partir de 2014-2015, donc on est avant la loi pour une république numérique, on s'est dit qu'il euh, faut qu'on essaye d'avoir un traitement homogène et de ne pas créer de... de distorsion entre la ville-centre et les autres communes du territoire, de ne pas créer de Nouvelle fracture numérique liée à la, à la donnée, à l'accès aux données, donc essayer de travailler avec les petites communes. Euh, bon, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était le jour et la nuit entre la ville centre et les autres communes. Alors, pour information, notre territoire, euh, il y a donc 31 communes, donc 30 communes. Sur ces 30 communes, ça va de 800 habitants pour la plus petite à 20 000 pour la plus grande. Et. Euh, dans le cadre de la loi, sur les 30, il y en a 20 qui ont plus de 3500 habitants, donc qui seraient potentiellement, enfin, qui sont concernés par euh, la loi. Et donc, on s'est dit euh, comment travailler avec elles, puisqu'on s'est très vite rendu compte que, un, ça ne leur parlait pas particulièrement, deux, euh, ils n'avaient absolument aucune ressource à mettre euh, là-dessus. Et donc, du coup, on a dit, bon, on va essayer de leur remettre le pied à l'étrier et de leur montrer que ce n'est pas si compliqué pour euh, diffuser de la donnée. Alors, après, au-delà au de l'aspect technique d'avoir un portail mutualisé où chaque, euh, chaque commune peut avoir euh, sa page et ses données euh, propres, donc l'idée était clairement de générer le plus de données possibles à leur insu pour leur montrer qu'en ben, euh, ne faisant rien, elles avaient déjà entre 10 et 20 jeux de données qui se généraient. Alors, il y en a certains, c'était facile à générer, puisque c'était des données qui, qui sont de la compétence de la métropole. Donc, on génère les permis de construire, le cadastre, les, les résultats des, des élections. Depuis depuis maintenant, les, tout ce qui est commande publique, pèse-marché, donc ça, on génère automatiquement, avec des tâches planifiées, les données à l'échelle de la commune. Mais ce n'était pas des choses qui leur parlaient particulièrement. Donc, on a dit bon, on va aller sur des choses un peu plus basique, entre guillemets, euh, sur les, les données géographiques. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une forte hétérogénéité de, de qualité de données entre euh, la ville-centre et euh, certaines thématiques de données qui étaient bien couvertes, mais euh, en fait, euh, par exemple, sur les écoles, euh, les écoles étaient très bien renseignées sur la ville-centre, euh, mais pas particulièrement bien renseignées sur les, les autres communes. Donc on s'est dit, ben, on, va, on va essayer de travailler sur ce sujet-là. Alors nous, on avait un historique assez fort de collaboration avec, avec OpenStreetMap sur le, sur le territoire dès, euh, dès le lancement de, de l'Open Data en 2011-2012. On s'est dit, ben, au lieu de créer une nouvelle base de données, on va, directement la créer dans un, on va directement créer des données géographiques dans OpenStreetMap qui concernent les communes. Et à partir de ces données, on va créer des tâches planifiées qui, tous les dimanches, exportent ces données et génèrent pour chaque commune l'emplacement des écoles de telle commune, les parcs et jardins de telle commune, les bâtiments publics de telle commune. Donc, et l'idée derrière, c'était en espérant créer des vocations dans chacune des communes pour y en ait des nouveaux contributeurs OSM SM et que cette base de données vive vivent d'elles-mêmes petit à petit, qu'on est en quelque sorte plus trop à, à s'en occuper. bon Ça, c'était sur le papier. Dans la réalité, ça, ça est... au début, c'était assez compliqué. Donc, on a fait une grosse mise de départ où on a fait le tour des communes, on les a rencontrées en leur disant, bah, nous, on a déjà ça comme données. Euh, ensuite, vous, on a récupéré les plans villes Il faut savoir que chaque commune a son plan ville. Plus ou moins dégueulasse, plus ou moins bien fait, avec énormément de publicité autour pour 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 payer le tout. Mais au moins c'est déjà de l'information. Donc nous on a récupéré tout ça, on a vérifié deux trois trucs sur le terrain, et on a fait une grosse mise de départ en 2015-2016 de données, et après on a créé des scripts qui donc exportent les données et les saucissonnent thématiquement et 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 par commune. Et ensuite on est retourné voir les communes. On disait bah, regardez sans rien faire vous avez donc comme j'ai dit une dizaine, quinzaine de jeux de données géographiques et 4-5 jeux de données qui sont générés par la métropole. Et après, on leur a demandé des données uniques en disant ben, « si vous faites un petit effort, si vous nous envoyez un lien vers vos délibérations, l'annuaire des associations, les subventions attribuées aux associations, les statistiques d'état civil et je ne sais plus quelles autres données, enfin, on leur a demandé 4-5 un peu, un peu uniques pour qu'ils nous les fournissent. » Et donc euh, on va dire qu'on ouais, qu leur demande cinq jeux de données euh, dont ils sont propriétaires et qui maîtrisent la, la création. Sur 30 communes, ça fait 150 jeux de données. Tous les ans, on, en re, on arrive à, sur les 150, en gros, il y a une centaine. On arrive à en récupérer une centaine euh, qui sont plus ou moins à jour euh, donc ça marche, ça a plutôt bien marché. Mais là où en fait ça a pour nous super bien marché, c'est sur l'acculturation à OpenStreetMap. Il y a certaines communes où ils s'en sont vraiment apparais, emparés. Donc il y en a certaines qui ont été formées, mais il y en a d'autres qui s'en sont emparées toutes seules. Et, euh, et donc on a des élus qui ont commencé à contribuer eux-mêmes dans OpenStreetMap pour, pour que la carte soit à jour. Euh, donc ça, et ça a été aussi super positif en termes d'acculturation en interne. On a montré que les données OpenStreetMap étaient tout à fait crédibles et tout à fait euh, pertinentes. Et du coup, maintenant, on a des, ce qu'on appelle nous des comptes officiels, c'est-à-dire qu'on a des agents euh, qui contribuent directement dans OpenStreetMap. Alors ça, c'est pas possible avec toutes les thématiques, mais en gros, au lieu de contribuer sur leur SIG euh, local. Ben, ils, font les, ils alimentent directement OSM et nous, on requête dessus. Euh, c'est le cas, par exemple, pour tout ce qui est aménagement cyclable. Les, tout se fait directement dans OSM, dans c'est le référentiel voirie. Tout le référentiel voirie est issu euh, d'OSM. Et nous, derrière, on a fait des nouveaux développements où on a créé un, un outil de, de validation, c'est-à-dire où on peut monitorer l'action de, des contributeurs dans, dans OSM. Tous les jours, on fait des diffs. En, et comme ça, on peut euh, vérifier les modifications qui ont été faites et, euh, et les accepter dans les bases métiers ou pas. Parce qu'il y avait quand même une crainte sur euh, « Oh là là, mon Dieu, il va y avoir du vandalisme, quelqu'un va nous effacer tous les… » tous les tous les de, de, de la métropole donc. donc on a créé ces outils de validation et ces outils de validation ont été repris chez nous par le, par le 10 34, par les pompiers donc qui ont eux-mêmes aussi maintenant des contributeurs officiels au SM et donc en fait on a euh, cinq ans après le lancement on a plusieurs acteurs officiels qui contribuent plusieurs des contributeurs locaux qui continuent à créer du contenu et ça nous permet de, ben, je le vois passer dans le chat, et maintenant, on crée des plans images euh, automatiquement, euh, des plans et répertoires images automatiquement générés à partir des données OSM, qu'on remet à disposition de l'open data et qu'on fournit euh, aux communes si elles veulent, euh, si elles veulent, euh, si elles veulent s'en emparer. Donc cette, cette approche par la donnée géographique, OSM, nous, voilà, elle a été pour attirer les petites communes et, et disons que pour créer une homogénéité sur les données géographiques, ça, ça a super bien marché. Pour les attirer à l'open data, euh, on va dire que ça a moyen marché, mais ça a déjà. Enfin, quand je vois mes collègues dans d'autres métropoles, euh, comment ils galèrent, entre guillemets, je me dis que ça a moyen plus marché. Et euh, en termes d'acculturation de, de, à cet outil en interne, euh, là, par contre, ça, ça a vraiment euh, super bien marché. Donc voilà, ça, ça a été une de nos stratégies pour. Euh, pour essayer de, voilà, de faire comprendre l'importance d'une donnée, l'importance d'une donnée ouverte et l'importance d'une donnée de qualité. Et puis Jean-Marie l'a signifié ce matin. Ce qui est bien, c'est que quand vous contribuez à OSM ben, vous contribuez déjà à un standard. Donc la façon dont je vais décrire une école à Montpellier, ben, c'est la même dans le petit village, c'est la même à Paris, c'est la même à San Francisco. Et c'est des données qui sont de plus en plus utilisées. Donc euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt intéressant. Voilà rapidement ce que je peux dire sur le sujet.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Alors Je, je, pense, je, je vois qu'il y a eu une ou deux questions euh, euh, dont je vais me faire le porte-voix. Il euh, y en a une qui porte sur les freins notamment les freins métiers, je crois, si je ne me trompe pas. Dans quelle mesure le fait de déporter une partie du SIG, en quelque sorte, donc qui est vraiment un outil métier, utilisé en interne par la métropole ou les communes, dans OSM, dans quelle mesure ça n'a pas, pas rencontré trop de freins Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ces freins, justement
1: Alors, il y a eu des freins. C est, c est pas, pas, ça ne s'est pas fait en deux réunions. Ça. Au début, ça a été... Euh... Ben, Comparer déjà la qualité d'OSM. Donc, on comparait régulièrement euh, Maps, euh, Apple, euh, IGN et, et OSM et nos propres bases métiers. Et à chaque fois, c'est la base la plus à jour et la plus réactive. Donc, ça, ça a été la première, euh, la première chose. Ensuite, euh, ben, petit à petit, montrer qu'il y avait des outils ad hoc, montrer qu'on pouvait, euh, qu'il n'y avait pas vraiment de vandalisme, que sur, pour certaines thématiques, ça, ça pouvait très bien répondre. Et. Euh, bah, petit à petit, en fait, euh, petit à petit, on a prouvé que c'était une alternative solide. Et comme je vous dis, on a, on a développé un outil qui s'appelle euh, le bon Tag, qui permet donc de, de rassurer les métiers et de d'avoir cette validation en fait euh, avant l'intégration dans les bases métiers. On peut savoir ce qu'on intègre et on peut monitorer toute l'activité euh, sur SM. Mais nous, ça nous permet de repérer certains utilisateurs, certains. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que comme beaucoup de contenu dans Internet. 90% du contenu est généré par 10% des utilisateurs. Donc, du coup, euh, si vous prenez le top 10 des utilisateurs, des contributeurs sur la métropole de Montpellier, je pense que les trois premiers, c'est des agents de la métropole, suivis de deux ou trois agents du SDIS. Donc, sur 10, il y en a six déjà. C'est des gens à nous, entre guillemets. Et les quatre autres, en fait, on les connaît, puisqu'on les rencontre tout le temps. C'est des gens avec qui on a déjà tra travaillé. Donc, voilà, c'est. Pour créer du lien avec la communauté, c'est assez pratique. Donc oui, il y a des freins, mais petit à petit, quand on montre que l'outil est solide et le service assigé, de toute façon… Euh, ouais, au début, oui, moi j'avais des remarques, mais non, mais ce pas possible. Ta base, c'est fait par des gens, les gens vont écrire n'importe quoi, oui. ils vont effacer des données. Euh, c'est des peurs légitimes. Hein, je... Et puis… Euh, quand on parle d'OSM en 2012 et quand on parle d'OSM aujourd'hui, c'est pas du tout la même maturité, c'est pas du tout la même qualité des données. Je pense que c'est plus simple aujourd'hui. Nous, en 2012, voilà, on, a un peu, on a un peu ramé, mais parfois, c'était la meilleure alternative parce que bah, nous, on n'avait même pas la donnée. Et la donnée, elle existait dans OSM. Avoir une, rien que sur les commerces, je sais que Open Data France essaie d'y travailler un peu dessus, enfin, pas directement, mais avoir une base de données de commerce, c'est quasiment impossible. Et donc euh, la meilleure base de départ, euh, c est, c est, ça, ça, ça peut être OSM.
0: Très bien, et donc OSM, hein, on l'a dit pour ceux qui ne sont pas familiers de cet oui, outil, open hein, c'est euh, OpenSoupMap, effectivement, qui est... <rire> non, je pense que beaucoup de monde ici euh, commence à être familier euh, de, de l'acronyme et, euh, et de cet outil. C'est une base de données euh, géographique euh, contributive, effectivement, donc à laquelle on peut avoir des comptes euh, contributeurs, euh, et, mais n'importe qui peut contribuer également. Euh, il y a une question très un peu plus technique euh, de Frédéric Petit, euh, Jérémy, oui. euh, qui concerne euh, alors comment euh, quoi, comment organises tu, comment gères tu l'adaptation de la modélisation euh, OSM collectivité au regard d'autres chantiers qui peuvent être en cours, des chantiers de normalisation du type schéma.data.gouv, avec des questions de modèles qui ne sont pas toujours compatibles. Est-ce qu'il y a un passage à un moment via une base métier interne ou comment est-ce que ça se passe?
1: Alors, euh, ça se, ça, alors des fois les schémas sont quand même assez différents. Là, récemment, on a l'exemple du schéma sur les, la base nationale de, de, des aménagements cyclables, qui est en fait très inspiré d'OSM et donc il y a très peu de transformations. Nous, on fait un export d'OSM. D'ailleurs, on le fait avec euh, l'outil euh, GeoDataMine, qui est déjà euh, quasiment au format. La base nationale des aménagements cyclables, il faut juste rajouter un identifiant local unique. Donc voilà, nous on fait une petite, euh, une petite euh, un petit script qui nous le fait automatiquement. Euh, après, j'ai pas trop, enfin, j'ai pas trop de cas où ça a été en, en conflit euh, direct entre ce qui est proposé par les schémas et euh, OSM. Pour l'instant, j'ai pas trop l'impression que ça se marche euh, dessus, mais euh, donc. Euh, donc voilà, on s'adapte, mais ce n'est pas vraiment une grosse problématique ou une grosse inquiétude à l'heure actuelle, non, du, du moins de notre côté.
0: D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, on a vu effectivement qu'on est dans une forme là d'acculturation en quelque sorte par la, par la pratique finalement dans cet exemple, hein, d'acculturation à la donnée globalement, pas forcément à l'Open Data source ce n'est pas ce qui semble avoir forcément plus marché, mais à la donnée globalement euh, et euh, à, à la donnée contributive avec OpenStreetMap, ce qui est déjà, ce qui est déjà un très beau résultat. Euh, je propose, on refera un tour de table sans doute le plus partagé après, mais je vais passer euh, au deuxième intervenant de cette, de cette table ronde. Merci Jérémy, en tout cas, pour ce premier éclairage.